0: Sejam muito bem-vindos ao De Frente com Marília Sincera. Esse é o podcast onde eu quero trazer pessoas incríveis que nos inspiram pelo que fazem, que se destacam nas suas áreas, que fazem coisas diferentes, para a gente entender e explorar um pouco sobre o que eles fazem e também como eles conseguem fazer tudo isso. Ou seja, é uma desculpa para a gente conhecer pessoas incríveis e ter ainda mais insights sobre como a produtividade é aplicada por aí. Vamos lá? Hoje temos aqui o Lucas Veríssimo, né? Muito, seja muito bem-vindo, Lucas.
1: Valeu, adorei o nome. Ai, ah, bom demais.
0: Bom, Lucas é bailarino, estudante, coreógrafo, produtor de eventos, DJ, professor, empreendedor, veríssimo. Veríssimo significa muito verdadeiro, exato, exatíssimo, verdadeiríssimo. Entre danças e estudos, entre o samba do pé e o ritmo da fala, o que se passa aí dentro, Lucas? Afinal, quem é Lucas? Lucas Veríssimo, por Lucas Veríssimo.
1: Ah, cara, eu sou uma pessoa com extrema tesão na vida e que eu vim nesse mundo para botar coragem no coração das pessoas. É só isso.
0: Maravilhoso. <risos> Adorei. Olha, Lucas, a gente se conheceu no colégio. Né? Estudamos no Colégio Militar Mas a vida nos reaproximou agora na vida empreendedora Fiz uma leitura rápida é. sobre o seu livro aí, né? E você tem histórias maravilhosas, incríveis para contar Como que você chegou até aqui? O que, que realmente é, te fez hoje ter tantas empresas, tantas histórias? O que, que você acha que está aí no seu core?
1: <risos> oh, é, primeira coisa É... é... Aquele cara, Steve Jobs, ele fala um negócio que é o Connecting the Dots tal, não sei o quê. Que outros historiadores, outros filósofos já falaram que só é só possível... Até, tem, isso a gente aprendeu na escola, inclusive, chama, chama distanciamento histórico, né? Você só pode avaliar a história depois que ela passou, né? Uhum. E enquanto eu estava né, no meu momento de divergência, quem conhece design thinking sabe o que eu tô falando, né? Você tem a convergência e a divergência. A divergência é você experimentar muita coisa, né? Então, quando eu estava na, na, na divergência, experimentando um monte de universidade, um monte de coisa, um monte de dança, um monte de arte, é, muita gente que me ama e me quer bem, é, me achava meio maluco. E, e até com certa razão, porque eu estava me analisando com o parâmetro de vida deles, né, das gerações anteriores. E até mesmo meus colegas do colégio militar também me achavam meio maluco, embora me respeitassem, né? Então, na verdade, foi uma caminhada de muita dor, mas muita dor mesmo, extrema dor, porque eu mesmo achava que eu estava muito maluco, mas alguma coisa em mim também não permitia com que eu me encaixasse é, no vamos fazer engenharia, vamos terminar a FMG, vamos entrar na Petrobras, aquelas coisas todas, né? Eu passei na engenharia da me, mecânica na, na FMG com três semanas já estava fazendo inscrição para a educação física porque é, aquilo não estava me fazendo bem e eu fui fazer, né? Então, a, a abandonei a educação física no quinto período para poder viajar para a Europa para dançar e para poder viajar para os Estados Unidos para dançar. Então, são decisões que tem que ter muita coragem, né? E eu tive. E aí, que O que aconteceu? Eu, eu faço muitas coisas, mas todas essas coisas hoje, em 2020, eu faço há muito tempo. Então, eu consegui é, evoluir todas muito profundo. Então, eu sou uma coisa que eu, alguns estudos dizem que não é nem generalista, nem especialista. Eu sou nexialista, que é como se eu fosse o meio do caminho entre os dois. E eu consigo ver nexo em coisas que nem todo mundo vê por causa do, da variabilidade de input, né? De ter muita coisa na cabeça e de estar trabalhando sobre aquilo, né? Então, aí, com esse caminho tortuoso, marginal, não tradicional, eu consegui ver nexo em coisas que ninguém estava vendo, criei alguns negócios e sustentei eles, que eu acho que é a coisa mais importante nesse momento, né? Então, hoje, eu tenho uma vida muito boa, muito menor do que eu imaginei que eu ia ter e consigo realmente trabalhar de coisas que eu praticamente inventei. É basicamente isso. Respondi?
0: Com certeza! <risos> Então conta pra gente, né, pra quem tá te escutando, quem ainda não te conhece, quais são essas coisas todas que você criou, o que é que você faz hoje?
1: É, primeira coisa, já dando uma dica, isso que eu faço chama multipotencial ou mente da, da Vinciana, pessoas que fazem muitas coisas. Eu não recomendo pra ninguém você falar tudo que você faz nos lugares, por quê? O nosso cérebro, ele precisa de categorização, ele quer deixar a gente num lugar para conforto e tudo mais. E quando você fala muita coisa que você faz, não tem jeito, as pessoas, em geral, não é por culpa delas, não é sacanagem, elas não vão dar muito valor para você. Se você é como eu, nunca fale tudo ao mesmo tempo, a menos que alguém te pergunte, né? Como é que eu faço? Dependendo do contexto, eu falo uma, no máximo duas coisas que eu faço em, onde eu estou. Exemplo, se eu estiver no Orbe, com a Marília, no negócio do Banco Inter, eu vou falar do meu trabalho de apresentador de eventos, no máximo do meu consultor, de empresa, consultor empresarial. Não vou falar das outras coisas, entende? Mas aqui para vocês eu vou falar em três partes aqui, ó. A área de performance. Eu tenho um grupo de DJs chamado Black Brothers DJ, que tem graças a Deus muito sucesso, muito rendimento e muita alegria. Tem a banda Os Gigantes, é quase como uma orquestra de música brasileira, um negócio muito doido, gosto pra caramba, a gente só toca música que todo mundo conhece, a gente não toca nada autoral, é só música que as pessoas não dão conta de ficar parada, música brasileira, é, e tem o Mestre Sem Cerimônia, que é um, um, um trabalho que eu venho desenvolvendo é um dos meus principais trabalhos que agora tá parado por causa da pandemia, é, parado não, que eu tô fazendo coisa online também, mas assim, parado do jeito que ele nasceu pra ser, né? que é apresentar os eventos de uma forma divertida e com conteúdo, com apoio de um DJ. E eu tenho feito até poemas aí pra apresentar o, o, os, os palestrantes, é um negócio muito doido, assim. Quando, às vezes, acontece, já vou falar a quarta. Tem evento que o pessoal me contrata pra eu apresentar o evento e pra também ser palestrante do evento. Então, é a quarta coisa que eu faço aí, ó. Que já não é performance, é conteúdo, né? Então, entrando em conteúdo, tem palestrante. E, na área de conteúdo, eu tenho duas grandes guarda-chuvas de, 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 de conteúdo. Eu tenho uns um 7 ou 8 cursos dentro da, 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 do guarda-chuva Acelera Profissional, que é um... um inclusive, a, a Marília é minha cliente nesse, nesse, nesse curso né, da Acelera Profissional. É, e ele serve para ajudar pessoas que precisam cuidar sozinhas do seu negócio. Né? É, quem ainda não fatura muito dinheiro, não tem como contratar alguém, não tem como contratar uma agência de marketing e acaba que você tem que cuidar de todas as coisas do seu negócio. Isso não é, não é fácil. né É relativamente simples, mas não é fácil. Então o acelerado profissional tem esse monte de coisa aí. E tem outro negócio que eu criei junto com um biólogo e um engenheiro é, para cuidar de um problema muito sério, que é a produtividade, que a Marília é muito boa, né? É, mas de um viés bioquímico e, e, e biológico, assim, né? Então a gente criou Felicidade Produtiva porque tem uma, uma literatura extensa em relação à felicidade e extensa em relação à produtividade. A gente juntou essas duas coisas. Então é uma parada muito legal, chama Felicidade Produtiva. Já foi cinco, vai contando aí, hein? É, eu sou sócio de uma agência de marketing chamada LEB, Less But Bearer, que é a, gente, é, a gente ajuda as, as empresas ali, temos feito lançamentos também de, de, de pessoas aí na internet e tal. E tem o processo <risos> que eu estou fazendo mais agora, que são as mentorias para empreendedores, né? Ele é um produto do Acelera profissional, mas eu considero ele separado, porque ele é muito robusto, muito denso, né? Dura três meses aí e realmente é um trabalho bem específico assim, né? É isso. E, na verdade, nem, nem, nem dentro de um livro que eu li, que chama Get a Life, Not a Job, é, a gente nem fala mais em profissão nesse livro, a gente fala em atos de carreira, né? Se eu falar em atos de carreira, aí eu tenho uns 15, assim, é muita coisa, né? Mas você também tem, às vezes as pessoas têm e elas não conhecem esse livro, né? E aí não, não faz sentido. É isso aí.
0: Adorei. Bom, é muito bom escutar isso, assim, é, especialmente de uma pessoa que eu vi ali né, no colégio e tudo, é.
1: tudo.
0: <risos> e a gente vê esse desempenho e principalmente quebrando né, muitas das crenças ou do tradicional para trazer outras formas de produzir, outras formas de criar, eu acho que o Lucas ele sempre traz muito é, da sua criatividade, dessa, do lado artístico, né, que é o nickname dele aí, o artista empreendedor, <risos> né, e isso mesmo. eu acho que ele inspira mesmo, eu vejo muito isso, eu quis ir lá no curso dele, prestigiar, para aprender e ver como é que é isso tudo mesmo funcionando, né. Mas aí, Lucas, é, você falou sobre é, felicidade produtiva, é isso?
1: Isso. Uhum.
0: Então, o que é felicidade produtiva?
1: Ó, oh, existe um, um, uma, uma gama de pesquisas, mais ou menos, desde a década de 60, muito forte em relação à felicidade em todo, todos os continentes do mundo, assim, sabe? É, e aí, existe também muitos estudos, aí os que eu consulto e o Arthur também, agora são mais ocidentais mesmo, em relação à produtividade. Essas duas coisas já existem há muito tempo, só que a gente quis, por deliberação própria, entender onde esses estudos é, é, se encostavam, sabe? E a gente está tá criando há muito tempo, já há uns quatro anos, é, uma linha de estudo que vê esse encontro. E é muito interessante porque, de fato, a felicidade traz uma potência muito grande. E uma das definições de felicidade que existe é a capacidade... Olha só, você vai adorar isso, porque, na... segundo essa definição, um pouco do que você faz é você ensinar felicidade. Porque, segundo o professor Sigmar Malvez, da Dom Cabral, é... Uma definição possível de felicidade é a sua capacidade de se autogerenciar no mundo. <risos> veja bem, veja bem.
0: E, gente, olha só, eu ensino felicidade pura. <risos> pura. É
1: muito. Não tem nada a ver com alegria, o pessoal confunde, né? Alegria é uma coisa que te, te, te dá mais potência, né? Segundo o Spinoza, né? Mas a felicidade é um troço inalienável, as definições de felicidade são todas válidas porque elas são, elas são particulares, cada um tem a sua, né? Mas, é, nesse sentido, tem um monte de coisa que é biológico, por exemplo, tem os quatro hormônios da felicidade, que são dopamina, citocina, serotonina e endorfina. e esses quatro hormônios tem coisas que você pode fazer, comer, que podem te ajudar a subir e, e, esses hormônios. E quando você está... Por exemplo, você ensina aí suas, suas checklists, não sei o que lá, você está dando bomba de dopamina na galera absurdamente, entendeu? E... Isso é muito legal, porque a gente não foi ensinado a, a, a ter isso na escola. Outra coisa que a gente fala do ponto de vista neurológico é, é, é como que a gente aprende as coisas, né? É coisa que também a gente deveria ter aprendido, né? Porque se você se organiza... Por exemplo, eu sou muito sinestésico, muito auditivo e muito acelerado. A maioria dos cursos que eu assisto, ou eu assisto com duas telas, anotando tudo igual maluco, ou eu assisto jogando joguinho no celular, sacou? A galera não consegue entender isso. Tipo assim, como assim, velho? É o jeito que eu consigo prestar atenção... É, é, ou eu estou falando na frente do público, usando toda a minha energia para poder fazer o negócio funcionar e ter um, um magnetismo muito alto. Ou eu estou aqui organizando meus processos, é, é, mexendo, anotando, fazendo um monte de coisa, enchendo o saco do professor, perguntando e, e fazendo a coisa acontecer, sabe? Enfim, é, a felicidade produtiva é esse produto. A gente está trabalhando muito forte agora com é, a síndrome de burnout. O é, Hermes Plagina acabou de contratar a gente, tem outras empresas aí, porque está todo mundo maluco nesse momento. É, e a gente está ajudando a galera a entender por que, que isso está acontecendo do ponto de vista científico e como que tem coisas simples que pode acontecer no, no, no dia a dia para a gente poder ficar um pouco menos desequilibrado, né? Uma delas que eu já posso falar aqui é, se você tá numa casa aí que tem gente, cara, você vai achar estranho, vai achar esquisito, mas se você quiser eu te mando os artigos. Dê abraços maiores que 20 segundos. Faça isso 4, 5 vezes no dia e depois você fala a Marília aí eu me manda aí no negócio como é que tá a sua vida. É simples, ridículo e ninguém faz. Tenta, tenta e vamos ver o que, que acontece, né? <risos> é isso.
0: Eu acho incrível esse assunto, é algo que me move também muito, assim, é importantíssimo. Tanto que as pessoas têm, às vezes, esse conceito distorcido né, de produtividade e não entendem que produtividade tem muito a ver com o que é valor para você, né? Pra mim, é, é muito isso, assim. A produtividade só faz sentido se ela está relacionada com algum valor realmente genuíno seu, com os seus sonhos e com aquilo que, aquilo que te move, né? Então, é muito interessante a gente falar sobre isso. Bom, Lucas, adorei esse conceito e vamos então entender um outro conceito que eu achei muito legal, que tem tudo a ver com os temas que eu trago aqui, que é sobre a simbiose da multitarefa. O que, que seria hum.
1: isso? Ó, oh, isso aí é o collecting the dots de novo, né? Assim, eu só vi depois que aconteceu, mas eu comecei a perceber, por exemplo, que o fato de eu é, ser um cara que gostava de muita coisa me fez ganhar muito mais dinheiro do que os meus colegas que davam aula de dança. Eu vou te explicar por quê. O pessoal da dança de salão é, buscava novos clientes dentro da própria dança de salão. Então era um mercado oceano vermelho, né? Segundo aquele conceito do oceano azul e tal. E aí, eu era sempre o contrário. Eu sempre estava adicionando novos clientes ao, a, a, ao mercado geral da dança, né? Por quê? Eu me interessei por um curso é, de gerenciamento de projetos. Quando eu fui nesse curso de gerenciamento de projetos sendo bailarino, adivinha quantos bailarinos tinha lá? Um, só eu. E aí, é, é, todo mundo lembra de mim, porque eu era o único bailarino que estava naquele curso. As pessoas que estavam interessadas nesse negócio estavam em estágios de carreira diferentes. E muita gente já era sênior. Ou seja, pagar 400 reais por mês para fazer uma aula de dança, para essa pessoa, é de boaça. Para quem é jovenzinho, R$ reais não é uma parada que funciona. Então, isso é uma das coisas que aconteceu. Eu pegava clientes em lugares que nunca ninguém imaginou. Como assim, você vai conseguir aluno de dança dentro de um curso de geração de projetos? Como, como que isso pode acontecer? Ué, isso aconteceu porque eu estava operando a serendipidade, né? que são as descobertas fortuitas ao acaso. É só para quem anda, é só para quem se movimenta, é só para quem está fazendo coisas. Né? Aí aconteceu, por exemplo, de eu estar é, num evento como apresentador e descobriram que eu era DJ, e aí uma pessoa que estava vendo essa apresentação, quando ela tocou para a gente fazer o 15 anos da filha, então eu comecei a acolher muitos frutos dessa multitarefa, né? e esse título na verdade é uma pegadinha, porque o que funciona mesmo é o multifoco e não a multitarefa, o ser humano não tem dois core, é só um core, né? Não é quad-core, igual se o seu celular e seu computador, né? É só um núcleo de processamento. Então, é, a, a pegadinha aqui é que é, eu consigo fazer muitas coisas porque em cada momento que eu estou fazendo uma coisa, eu estou fazendo só aquela coisa, né? E tem uma outra vantagem, Marilho, que eu nem falei nesse livro, que eu aprendi depois, depois que eu escrevi meu livro, que é o uso do subconsciente como potência. O que é isso? Tem um negócio na, na neurociência que é o cérebro funcionar com dois, dois hemisférios. Um, hemisfério não, dois modos de funcionamento. Um, um focado e um difuso. E o difuso, ele é muito poderoso porque ele, ele acessa o subconsciente que é infinitamente mais potente do que o consciente. E aí o que acontece? Quando você troca de tarefa, aquela tarefa iniciada, ela fica processando no subconsciente. Então veja bem. Eu estou aqui no meu dia a dia, mas eu iniciei um projeto de, de, de sites lá atrás. Uhum. Quando eu estou dançando, eu estou fazendo um monte de coisa e aquilo continua em processamento. Na hora que eu volto para aquela tarefa, se eu fizer isso de forma saudável, né, eu volto muito mais potente. Agora, se eu ficar só com site, só com site, só com site, só com site, eu tendo a não ir para esse modo difuso e a não usar o meu subconsciente, entende? Então, a, a multitarefa, nesse sentido, com essa pegadinha, né? É. É muito, tem muito a ver com criatividade. Se você variar os inputs, se você variar o, o tanto de coisa que você absorve, é, certamente você vai ter soluções é, não tradicionais para as coisas e isso, se você executar e der bons resultados, chama inovação. Né? E aí, ah. meu amiga, aí o negócio é bonito demais, você está aí funcionando, <risos> né? é legal demais. É maravilhoso
0: mesmo. Muito obrigada, Lucas, aprendemos muito sobre é, produtividade e neurociência, um pouquinho da gente aí com você, né, sobre essa felicidade produtiva Quero começar então nossa segunda parte, que é entendendo de fato, né, os hacks de produtividade, como que o Lucas consegue fazer tudo isso, é, entender como ser um artista empreendedor produtivo, né qual que é o segredo de Lucas para fazer tantas coisas, tantos negócios que a gente não consegue nem nomear aqui todos de uma vez e você mesmo <risos> se priva de falar tudo isso? Qual que é o segredo de Lucas?
1: Ó, <risos> oh, é, uma coisa que eu acho que acontece muito é que eu aprendi a trabalhar em colaboração, né? É, dessas sete empresas, eu sou o vendedor de todas elas. Eu sou muito bom comunicador né? e eu atraio negócio para todas elas. É, as duas que eu cuido sozinho extremamente, só eu mesmo é o mestre sem cerimônia e o profissional eu faço tudo de ponta a ponta mas no DJ por exemplo, eu sou vendedor mas quem entrega é o Luiz, meu irmão no DJ o Felicidade Produtiva, eu vendo eu sei de conteúdo, eu sei entregar mas quem pesquisa quem é, é, faz a coisa evoluir, faz a coisa é, é, melhorar, é o, é o Arthur a banda, eu sou só o cantor da banda e o empresário, mas eu não dou nenhum pitaco em nada da banda, eu só faço o que o meu sócio manda eu fazer manda mesmo, é assim, é hierarquia sacou? Uhum. porque ele é um cara muito experiente, ele é um acordeonista inacreditável, já foi saxofonista, é violonista da banda é maestro, um monte de coisa e eu só mando pra ele os inputs de marketing pra gente saber o que a gente vai fazer de música que pode funcionar e ele processa aquilo, ele cura dos músicos, ele faz o negócio todo, sabe? Então, assim, eu delego demais. Então, a primeira coisa, é, 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 se você quiser ser uma pessoa que faz muitas coisas, não vai dar pra você ser centralizador. Pode parar com isso aí. Segunda coisa, impossível ser perfeccionista e fazer muita coisa. Então, é, eu trabalho muito com o conceito de mitigação, né? Qual que é o pior erro que eu quero? É, eu quero, de um lado, produzir pouco, porque eu quero produzir tudo perfeito. De outro, eu quero produzir muito para implantar uma consistência de produção e admitir alguns erros. Eu tenho que fazer escolha, escolha entre esses dois lados, né? Eu escolho produzir muito e admitir que às vezes sai um erro de português, que vai dar erro de um, numa página lá que eu fiz, tudo mais. E eu, Lucas, estou confortável com isso. Se você não é desse negócio, talvez não seja para você fazer muitas coisas. Para hum. mim, eu faço assim. Só que tem um negócio muito doido, que é de novo, eu, eu acredito que tem vantagem. Porque eu faço muito há muito tempo, eu vou só diminuindo esses erros. Então eu acredito que hoje eu, eu, eu sou um grande criador de processos. Eu mesmo não tinha percebido isso. Mas, por exemplo, para eu subir um vídeo aqui hoje, é, você está vendo isso aí, ó, tem esse, esse. Alô, alô, alô? <risos> tem esse, esse microfone cabuloso que eu estou aqui. Eu posso te mandar uma foto para colocar no vídeo aí a minha câmera Logitech aqui. Eu montei um sistema aqui, então hoje eu consigo produzir vídeos muito rápido, porque eu passei muito tempo criando o um sistema de produção de vídeos. Uhum. Entende? Uhum. Hoje eu edito um vídeo e coloco legenda nele muito rápido, porque eu fiquei uns quatro meses estudando como que eu ia fazer isso rápido e com qualidade. É, se você me der oito horas para derrubar uma árvore, eu vou passar seis horas afiando o machado. Uhum. Então... Eu, 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 eu cuido muito de entender que quando eu estou em determinados processos, eu não estou fazendo a coisa que deveria ser feita. Eu estou preparando um processo. Depois que o processo está alinhado, afiado, aí é que eu vou para frente. E, e, e realmente boto linha naquele negócio. Então, assim, respondendo, eu sou uma pessoa que sabe delegar, eu sou uma pessoa que não é perfeccionista e sou uma pessoa que me dedico muito a criar processos com ferramentas e coisas para que depois que eles tiverem muitos resultados eu consigo sustentar vários processos ao mesmo tempo, né, e fazer tudo funcionar muito bem, inclusive é isso que eu ensino na Acelera, eu ensino um monte de processo pra galera, a galera conseguir cuidar de tudo que elas têm que fazer, é isso.
0: Sensacional, gente, isso é tudo que eu ensino também, eu vou falando de diversas formas, e é muito legal a gente trazer exemplos vivos, né, eu também fico muito feliz quando eu consigo fazer isso, né, e o podcast é um desses exemplos é, de fazer, <risos> e aí a gente vai se aperfeiçoando, vai melhorando, vai editando e aprendendo é, ao longo do caminho e criando esses processos, mas é, o Lucas é uma super referência disso. Fiquem de olho no Lucas porque ele mostra que dá para fazer sim, né? Mas precisa de algumas coisinhas a mais aí que a gente vai entendendo no, no, ao longo do processo. Lucas,
1: sinceramente... Ah, só uma coisa, ainda sobre essa, essa pergunta, é muito importante lembrar pessoal aí que eu tenho perfil workaholic, né? E uhum. que isso não necessariamente é saudável, tá, gente? Eu consigo fazer muita coisa, mas muitas vezes eu estou extremamente estressado e eu nem percebo. Uhum. Então, toma cuidado, porque às vezes a gente se compara com o palco dos outros, aí né, não vê os bastidores. E, claro, que eu estou numa caminhada de autoconhecimento muito grande há muitos anos... E hoje eu estou muito mais equilibrado, mas já deu problema de não dormir, de dar espinha pra caramba, de dar estresse pra caramba, de cair o cabelo que nem tem mais, um monte de coisa que não é legal, de não dormir direito, né? Ah. Mas hoje está um pouco, um pouco menos maluco as coisas aí, né? É importante lembrar disso aí. Já.
0: Acho que você acabou de me responder a, a próxima pergunta, né? O que seria a próxima pergunta? Ah, é?
1: <risos>
0: que era qual, qual é a sua maior dificuldade né? quanto à produtividade.
1: Olha, beleza, a minha maior dificuldade hoje é um paradoxo, porque eu me acalmo e consigo produzir muito e muito bem, quantidade e qualidade. Quando isso acontece, eu tento me comparar com pessoas que já estão há muitos anos na minha frente. Eu fico extremamente ansioso e começo a produzir igual um maluco e com a qualidade. Então já reparei esse looping meu aqui e estou conseguindo abortar ele muito mais rápido, mas é uma coisa que está acontecendo muito comigo. Eu vou lá, consigo produzir umas coisas super legais, tem resultado, a gente vai crescendo, aí eu fico muito doido, doidaço, assim, maluco mesmo, gente. Tô falando aqui pra você entender. Fica retardado mesmo, com um doido trabalhando, blá. E aí eu falo, peraí, irmão, respira, opa. Aí eu falo, não, cara, não vai ser em dois meses, vai ter, vai ter que ser em oito, então tá bom, respira e continua, respira e continua, sabe? Mas agora, enfim, eu tô conseguindo me melhorar isso aí, sabe?
0: Ótimo, adorei. E agora, então, vamos fechar é, com o último bloco, que, claro, não podia faltar, não é mesmo? Porque você está no de frente com a Arilha Sincera.
1: <risos> Ai, meu Deus. Vai, fala aí. Vou falar o que vem na cabeça. Vamos embora, vamos
0: Quem te inspira?
1: É... Seu Jorge.
0: O que te move?
1: Ver que eu sou útil para as pessoas.
0: Pontos fracos.
1: Ah, cara... Muito exagero nas coisas. Um sonho. Morar em Nova York.
0: Eita! Um artista. criolo Um músico.
1: Machala.
0: <risos> Boa! Uma música.
1: Coisas da Vida do Milton Nascimento. Um livro. Mar Sem Fim do Amir Klink. Um filme. Homens de Honra.
0: Uma frase.
1: Caminha e o caminho se abrirá.
0: Sensacional! Muito obrigada! Agora, para. continuando aí esse processo de inspiração. Alguém que você gostaria de escutar, batendo esse papo sincero por aqui?
1: Hum. Sim. Juliana Umbelino. Ela tem o um arroba Uma mineira do Instagram Ela é uma pessoa muito legal que Vale a pena ser entrevistada legal. Tem mais se você quiser
0: Tá, vamos conversar depois E agora seu momento jabar Faça seu jabar como as pessoas podem te encontrar Te contratar né? é, Aproveitar de todo esse seu arsenal
1: oh, Se você está precisando de ganhar dinheiro Nessa loucura aí Procura o arroba artista empreendedor no Instagram Que tem jeito de eu te ajudar não tem milagre não, tem que trabalhar pra caramba, mas pelo menos você trabalha certo, sem ficar batendo cabeça aí, pesquisando coisas que você vai demorar a aprender, né? Se você quiser um pouco mais de produtividade, entender como ficar menos maluco nesse momento, procura o arroba Felicidade Produtiva, que tem umas coisas legais lá. É... E se você é de alguma empresa tá ouvindo aí e quer a nossa palestra para poder ajudar no burnout, que é que eu apresento eventos online para você, você pode procurar o arroba Mestre Sem Cerimônia, tudo no Instagram aí, mas tem LinkedIn também e tal. Em todos esses lugares você vai me encontrar e eu estou aqui para ajudar mesmo. Estamos aí.
0: Isso aí. Muito, muito obrigada. Foi uma honra, um prazer tê-lo por aqui. É... Fiquei muito feliz com a sua participação né e acho que isso tem enriquecido muito aí os meus ouvintes do De Frente com a Marília Sincera. Então terminamos aqui o episódio de hoje. Muito obrigada, Lucas.
1: Ô Marília, eu que te agradeço aí. É, eu queria também, eu acho uma coisa muito legal que, que acontece, que chama o reconhecimento dos pares, né? O ser humano precisa disso, né? Então, para mim, você me convidar para participar o segundo aqui, né, no, no seu negócio, acho que tem um tem um, um valor muito alto, né? Isso me demonstra que você tem um apreço muito grande por mim, então eu te agradeço muito. É recíproco. É, você é uma das pessoas mais executoras que eu conheço e tem uma outra coisa que me inspira é ver gente que, que executa, né? Qualquer pessoa que executa para mim são os meus verdadeiros heróis e ídolos assim, né? Então, ver você aí nessa caminhada como mulher, né? Porque a gente sabe que o mundo não é igual para todo mundo, e você tá aí puxando o negócio e fazendo acontecer, eu acho isso legal para caramba. Eu acho que independente dos resultados que você esteja gerando aí, a sua caminhada certamente inspira muita gente e é uma honra estar participando aqui. Obrigado. Espero que eu possa ouvir daqui a uns tempos o, o De Frente com a Marina Sincera número 80, número 200. <risos> e espero ser convidado de novo também daqui a um tempo e de falar. outras coisas.
0: Muito <risos> obrigada. É um prazer maior né, escutar isso. Fico muito feliz. E, gente, é, já deixando aí essa colinha para vocês Porque o Lucas tem muitas coisas legais pra gente falar E eu, eu gostaria de trazer ele depois pra gente conversar um pouquinho mais Pra falar sobre outros papos Sobre preconceito, sobre comunicação não violenta Sobre desigualdades e como que a gente passa por cima disso, né? Ou qual que é a bandeira que cada um defende aí e eu acho que tem muita coisa para a gente conversar. Então, muito obrigada, Lucas. E até a próxima.
1: Valeu, Marília. Um Abração para você. Parabéns.
0: E esse foi mais um De Frente com a Marília Sincera. Espero que vocês tenham gostado. Para me acompanhar mais, é só me seguir no Instagram, arroba organização Sincera ou nas minhas outras redes sociais. Muito obrigada e até a próxima.